0: Pași spre viață. Imaginează-ți.
1: Descoperă. descoperă
0: caută. Trăiește. Trăiește.
1: Trăiește. Fii liber.
0: Fi liber!
1: Pași spre viață.
0: Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Mă bucur să fim din nou în preajma unui nume cu care ne-am obișnuit în ultimele săptămâni. Dacă a fost un necunoscut pentru noi la începutul discuțiilor noastre, iată că acum episcopul Ioan Suciu este un. Îl simțim parte din familia noastră. Modul în care și-a asumat suferința, martirajul său și mai ales corespondența pe care ne-a lăsat o moștenire sunt pretextul discuției noastre de astăzi. Spunem bun venit și pastorului Ghiță Mocan în emisiunea noastră.
1: Mă bucur să fiu și eu aici.
0: Iată, deja am dezvăluit ascultătorilor noștri care este subiectul pe care vom discuta. Pentru cei care nu au urmărit niciunul din episoadele noastre, haideți să le facem o scurtă introducere despre cine a fost episcopul Ioan Suciu.
1: S-a născut la Blaj la 3 decembrie 1907 tatălui fiind preot greco-catolic, directorul tipografiei și a librăriei seminarului teologic din Blaj și președintele Asociației Meșteșugarilor din Blaj. Mama, învățătoare, deși n-a apucat să profeseze niciodată într-o școală, i-a avut de elevi pe proprii copii pe măsură ce creșteau, dar și pe cei ai rudelor și ai vecinilor. A făcut școala primară la Blaj și la Beiuș, iar liceul la Sfântul Vasile din Blaj. În ultimele clase ale liceului a editat revista cu conținut literar și cu tendințe umoristice, Pupăza. În 1925 a luat bacalaureatul și ca un elev eminent ce era, a fost trimis la colegiul pontifical grec Sfântul Atanasie din Roma. Aici, la 4 iulie 1927, a obținut doctoratul în filozofie. Începe studierea teologiei la Colegiul Pontifical Internațional Angelicum, dar trebuie să întrerupă un an din motive de sănătate. Superiorul seminarului, văzându-l că era tot mai slăbit, i-a zis într-o zi, Te voi trimite acasă pentru câteva luni, să-ți gătească mama ta, ea te va scăpa de această boală." Și, adăugăm noi, chiar așa s-a întâmplat. S-a făcut bine acasă, s-a reîntors la Roma, și-a continuat studiile, sfârșindu-le în mod eminent printr-un doctorat în teologie, la care a obținut suma cum laude, eveniment ce a avut loc la 22 iunie 1932. Între timp fusese hirotonit preot la 29 noiembrie 1931 în capela colegiului grec. Se întoarce în țară și este numit profesor de italiană și religie, Apoi numai de religie, în anul 1935, la Liceul de Băieți Sfântul Vasile cel Mare. La 1 septembrie 1939 a devenit profesor suplinitor la Catedra de Teologie Morală din Academia Teologică a Blajului. La 25 mai 1940, Ioan Suciu, e numit de Papa Pius al XII-lea Episcop, ca auxiliar al episcopului de Oradea, Valeriu Traian Frențiu. Avea pe atunci doar 32 de ani. E consacrat episcop în catedrala din Oradea la 20 iulie 1940 de către episcopul Frențiu, pe care l-am amintit, asistat de alți doi mari episcopi martiri, Iuliu Hosu și Ioan Bălan Situația devine însă în Transilvania din ce în ce mai adversă, cu foarte multe suferințe și martiraj în perioada stăpânirii hortiste, despre care deja istoria depune o amplă mărturie. Viața lui, a lui Ioan Suciu, va fi în pericol, la propriu. De asemenea, el se teme pentru supraviețuirea poporului român. Iată ce scrie la 23 februarie 1941 unei mătuși de ale sale Tremur mult, foarte mult pentru poporul nostru Cineva e pregătit cu buretele în mână să facă a mai făcut în istorie Păcatele sunt atât de corozive Ne închipuim că e de ajuns să ne rugăm cu sentimente bune Nu, ci trebuie să ne rugăm cu rănile, cu jertfele cu mortificările noastre, cu umilințele răbdate, cu seninătate, cu lacrimi de pocăință, cu gemete. Ferul acesta de rugăciune ne lipsește. Închei citatul. În martie 1945, România își recapătă teritoriile din Transilvania, iar episcopul Suciu, în sfârșit, în acea temporară libertate, va sluji, după vocația pe care i-a dat-o Dumnezeu, în diferite locuri și în diferite sfere de influență. La 4 februarie 1947 este recunoscut inclusiv de guvern ca administrator apostolic al arhii eparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. În noua sa calitate, episcopul Suciu își continuă cu zel și eficiență slujirea. Între timp, cum știm, se inserează în istoria patriei comunismul, Statul comunist începe să facă presiuni asupra bisericii greco-catolice ca aceasta să se desprindă de Roma. Ioan Suciu este implicat el însuși în câteva altercații și polemici istorice. La sfârșitul lui iulie 1948 apelează la prietenii săi, la ucenicii săi, pentru ca aceștia toți, oriunde s-ar afla, să se roage pentru țară, pentru pace, pentru izbăvire, pentru credință. Aceștia o fac cu foarte mult entuziasm. La 3 septembrie 1948, guvernul comunist anulează decizia prin care era recunoscut ca și administrator apostolic. Coarda începe să se strângă, am putea zice, în jurul episcopului. La 27 octombrie 1948, Conducerea Ministerului de Interne ia decizia arestării episcopilor greco-catolici, pe care îi numește bandiți, trădători de țară, iar Blajul, epicentrul greco-catolicismului, este numit în mod iată nedrept și paradoxal ca focarul principal de agitație. În noaptea din 28 spre 29 octombrie, După ce slujise în ziua precedentă la biserica din Ileni, un grup de securiști, pătrund în locuință, îl pun la pământ, îl leagă la ochi și îl ridică pentru a-l aresta, judeca și condamna. Așa începe calvarul pe care Ioan Suciu îl va urca spre martiraj. Este încarcerat la închisoarea Văcărești, apoi în altele, pentru ca încere din urmă să fie dus la Sigetul Marmației la 28 octombrie 1949. Se stinge în închisoarea din Siget, celula 44, la 27 iunie 1953. Un cortegiu, compus dintr-un căruțaș, un sanitar și un gardian, l-a condus pe episcopul Suciu, Până la groapa comună
0: Câtă istorie Câtă suferință Ce exemplu, ce moștenire Ar fi păcat să nu le menționăm E al treilea episod pe care îl avem Pe marginea scrierilor Episcopului Ioan Suciu Chiar dacă am repetat această biografie a lui, mi se pare important să cunoaștem istoria martirilor români, oameni care au plătit cu viața lor credință și au făcut-o cu atât de multă demnitate, cu atât de multă modestie și simplitate și credință în același timp. Sunt exemple. Prea mult vorbim despre oameni toxici din țara noastră, prea puțin vorbim de aceste modele de credință și prea puțin să lăsăm inspiraze ei.
1: Așa este. Mie nu mi este greu. Iar ascultătorilor, sigur, le ne este, este, este de, folos. de folos.
0: Nu, tuturor. Astăzi ne oprim asupra unei scrisori pe care i-a adresat-o Mariei Costin O femeie care timp de 58 de ani a fost țintuită pe pat paralizată La vârsta de 12 ani s-a îmbolnovit grav și a rămas țintuită pe pat Am discutat despre două scrisori pe care acesta i le-a adresat Nu am vorbit nimic despre scrisorile pe care ea i le-a trimis lui Adevărate mărturii de credință doar E interesant că nu doar asista la niște predici despre suferință, ci și asuma ceea ce spunea episcopul și o făcea cu inima deschisă. Suferința nu a închis-o în în amărăciune și în în răutate, ci pur și simplu a deschis-o față de Dumnezeu.
1: Cred că putem să vorbim aici, privind la această corespondență, despre o anumită formă de terapie, despre o întâlnire binefăcătoare, mai ales pentru cel în suferință, între mentor și ucenic. Aceste scrisori țineau loc de întâlniri reale, live, pe care episcopul, din cauza programului său, nu și le permitea, deși a vizitat-o totuși de câteva ori, dar cumva o asigura mereu pe această femeie, Maria Costin, de faptul că se gândește la ea și se roagă pentru ea și avem dovezi, argumente că s-a rugat pentru ea chiar în perioada detenției și asta de la alți colegi de detenție. Acum, toate informațiile pe care istoricii le culeg despre Ioan Suciu le culeg inclusiv din perioada detenției și e impresionant. avem, Avem dovezi, documente, informații chiar despre părinții lui Ioan Suciu. Am citit cel puțin două referiri interesante, a unor contemporanei lui, de o vârstă cu el aproximativ, care au fost bine tratați de mama lui în casa părintească. Deci sunt documente interesante. Deocamdată s-a publicat, după știința mea, o singură carte Martorei Fericirii, pe care am pomenit-o, cred, în emisiunile noastre. A apărut anul trecut, este scrisă de Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, și care se alcătuiește din șapte biografii acelor șapte episcopi martiri greco-catolici care au fost de altfel beatificați în vizita papei în România. Dar, cu siguranță, vor apărea studii interesante, poate chiar la nivel doctoral, despre viața și activitatea acestor bravi români. Bravi români.
0: Să ne apropiem de acest text al scrisorii. O scrisoare redactată în 23 ianuarie 1944. Iată, război, suferință, foamete pe toate planurile. Dar în această căsuță mică, micuță golgotă, cum a intitulat-o preotul Ioan Suciu, descoperim o lecție de asumare a suferinței care cred că ne emoționează pe toți.
1: Înțeleg bine greutatea enormă în care vă zbateți peste boală peste infirmitatea fizică, se mai abate asupra și demoralizarea. Când ținem în brațe sufletul omului, trupul lui este în stare să poarte orice rană, oricât de adâncă și dureroasă ar fi ea, dar când sufletul e rănit, nici o sănătate trupească nu-l poate purta fericit pe brațe. Ce să faci ca să-ți menții sufletul stăpân și liniștit? Chiar în când furtunile cele două se întâlnesc, făcând vârtej asupra persoanei dumitale. Caută să nu răspunzi niciodată când ești tulburată sufletește. Taci, mușcă-ți buzele. Și dacă totuși ai izbucnit, revinoți când te liniștit. Cheamă dulce pe mamă și cere iertare că ai vorbit așa. Fac aici o paranteză, scrisoarea este mai amplă și ea îi povestise într-o scrisoare precedentă că a avut niște altercații cu mama. Mama care o îngrija. Ori aici, tocmai despre aceasta e vorba. Chiamă-o după ce te-ai liniștit pe mama. Reiau. Atât. La urmă, vei vedea ce schimbare se va face și îndânsa. Copila mea, când rabzi astfel... Ne-ai întrecut pe toți în toate faptele noastre de bine pe care le săvârșim în sănătate. crede așa nu mergi, ci alergi spre Dumnezeul păcii și fericirea nu va întârzia să te cuprindă în brațe. Atunci vei ajunge să te invidiez. Mai presus de toate, caută să ții sufletul liniștit, neiritat, căci cel rău acolo pescuiește gândurile negre. Încearcă cu încredere. Împarteți viața pe 24 de ore și concentrează-ți voința să fii bună în ele. Și în ziua următoare, iarăși, începe cu 24 de ore.
0: Iată ce schemă de rezolvare a conflictelor și a, a relațiilor. Cu siguranță să fiți intuit într-un pat, nu e ușor din punct de vedere psihic, să nu vorbim de suferințele fizice pe care trebuie să le îndure, dar din punct de vedere psihic, cred că este cea mai mare suferință. Un om care suferă în general îi determină și pe ceilalți să suferă alături de el. Cred că mama ei care o îngrijea nu suferea doar că trebuia să o întoarcă de pe o parte pe alta, să o schimbe și să îi dea să mănânce.
1: Poate aceasta era cea mai mică greutate.
0: Exact, în raport cu suferința psihică pe care o parcurgea și mama ei. Și cred că tensiunile sau cel puțin durerile pe care le, le experimentau cele două femei nu sunt mici și erau, n-aș putea să spun un butoi cu pulbere, dar erau pretextul, cred că unor tensiuni între ele.
1: Din câte știu, sper să nu mă înșel, sper că am reținut bine, mama i-a supraviețuit.
0: Este posibil?
1: <laughs> da, sper A fost să nu mă da.
0: Pentru că la vârsta aceasta cred că 35 de ani, dacă calculez bine, avea Maria atunci când scria această scrisoare. Nu cred că o lăuda gratuit când îi spunea că în rabzi în felul acesta ne-ai întrăcut pe toți. Cred că în felul acesta ar trebui să ne raportăm la suferințele celorlalți. De obicei, noi devenim sfetnici, aroganți, spunându-le și dându-le altora lecții cum să se comporte în suferință, când noi nici măcar n-am atins degetul apa în care îi se scaldă.
1: Așa este. Ba din potrivă, ar trebui să-i facem eroii noștri.
0: Exact asta face episcopul. O transformă în erou. Tu ne-ai întrecut pe toți.
1: Noi care facem atâtea fapte bune, dar în sănătate, dar tu ești mai mare decât noi. Ai să ajungi dacă rabzii, spune episcopul spre final... Ai să ajungi să mă faci să te invidiez.
0: Să ne uităm puțin la conflictul pe care episcopul o îndeamnă să-l abordeze în felul acesta. Mușcă-ți buzele, taci. Oare nu? Aceasta e rețeta cea mai bună într-un conflict. Dacă ne-a mușcat buzele, câte din relațiile tensionate sau conflictele pe care noi le menționăm nici n-ar exista și n-ar trebui soluționate?
1: Iar dacă nu poți să taci, spune episcopul, dacă îi revinoți oți când te liniștit și citezi, cheamă dulce pe mamă și cere iertare ca ai vorbit așa.
0: Atât. Nici nu e nevoie de mai mult, nu e nevoie de iertare în trei pași, neagă sentimentele, gândește pozitiv sau nu mai știu ce alte sfaturi care țin de iertare. Până la urmă, numai atât. Ce trebuie iertare pentru ce ai greșit?
1: Și minunea care se poate produce, citezi din scrisoare, vei vedea ce schimbare se va face și în dânsa, adică și în mama ta.
0: Rețeta e mună de aplicat în toate relațiile noastre. Caută să nu răspunzi niciodată când ești tulburată, sufletește. Caută să taci atunci când ești tulburat, când nu ești în regulă, când simți că nu-ți sunt apele limpezi, că nu poți gândi limpede, că fie că mânia, mărăciunea și alte sentimente îți întunecă rațiunea, ai bunul simț să taci.
1: Iar dacă n-ai tăcut? Asumă ți Asuma-ți, asuma-ți cere iertare, repară. Fă acțiuni, reparatorii, Sunt atât de simple toate acestea și ce bine sună ele la microfon. Mm-hmm. În viața reală, însă, toți întâmpinăm dificultăți în a le pune în practică sau în a fi cu ele la zi, în a le face la timp, de obicei amânăm să ne cerem iertare. Uneori chiar considerăm că nu merită celălalt să ne cerem iertare. Uneori chiar cel spre care ne îndreptăm cerându-i iertare nu s-a schimbat și nu se schimbă. Dar a cere iertare, a dezlega pe cineva din inima ta, are de face cu tine, de câte ori nu se spune asta, nu are de face cu mine. Nu are de face cu schimbarea celuilalt de care eu nu sunt responsabil decât parțial. E problema lui în cele din urmă dacă se schimbă sau nu. Corect. Iar ar vrea să adaug ceva ce mi se pare că uneori se înțelege greșit, habotnic. Atunci când o prietenie se strică printr-o anumită infidelitate, printr-o anumită trădare... Deci când o prietenie se strică, iremediabil, iertarea totuși trebuie să aibă loc. Chiar dacă prietenia nu se va mai reface niciodată, nu e o tragedie ca anumite prietenii se pierd pe traseu. E o tragedie să trăim în neiertare. Putem să rămânem iertându-ne, amici în continuare, frați de biserică, de comunitate. Putem să rămânem în relații amiabile, sigur, relații superficiale, dar nu în neiertare. Prietenia este ceva atât de fragil cum știm, ceva ce suferă schimbări și prietenii ni se schimbă, ei înșiși se schimbă sau uneori realmente se schimbă cu alți prieteni. Noi suntem prieteni și foști prieteni pentru alții. Într-o alchimie pe care nu o putem controla, dar indiferent de situație, iertarea trebuie să fie acolo. Aș mai adăuga și acest detaliu ușor pastoral, pornind de la această frumoasă scrisoare. Că nu trebuie să așteptăm ca cineva să-și ceară iertare de la noi, pentru ca noi să-l iertăm. Din nou, nu știu de unde am învățat asta. Ba știu de unde. Asta ne dictează orgoliul nostru. Ne simțim bine când cineva își cere iertare. Am văzut asta la mine. Când cineva își cere iertare de la mine, mă simt bine. Și eu acord eu iertarea triumfalist. Și, de fapt, atunci când îi acord iertarea, eu sunt deja arogant, plin de mine, de un fariseism, cu totul, cu totul nociv, pentru că în momentul acela eu chiar mă văd bine, chiar mă văd nevinovat. Și îmi place prea mult să mi se ceară iertare. Și faptul că îmi place arată că suntem viciați și că și uneori când acordăm iertarea, o facem din rațiuni și cu atitudini nepotrivite. Culmea, când acordăm iertare, de aceea nici nu îngădie Dumnezeu ca prea mulți să-și ceară iertare de la mine.
0: Hmm. Asta în contextul în care Mântuitorul ne dădea pilda cu acel ispravnic nemilosiv căruia să le iertase o datorie atât de mare, dar nu era în stare să ierte o datorie infimă în comparație cu gătii să da. Acesta este modelul de fapt corect de gândire față de ce am putea să iertăm noi celorlalți în comparație cu cât am greșit noi față de perfectul Dumnezeu. Orice am putea ierta Sigur. celorlalți este nesemnificativ.
1: Iertarea întreține sănătatea sufletului, fără îndoială.
0: Despre asta și vorbea episcopul în debutul scrisorii sale. Când sufletul e rănit, nicio sănătate trupească nu îl poate purta fericit în brațe. Când ținem în brațe sufletul omului, spunea, trupul lui este în stare să poarte orice rană, oricât de adâncă și dureroasă ar fi. De-a dreptul poetic. Aceasta este o metaforă despre. care,
1: mărturisesc, n-am mai găsit-o nicăieri. Poate. Poate a inventat-o el. Această imagine, trupul care poartă sufletul în brațe. Când îți porți sufletul în brațe, atunci nimic din ce se întâmplă cu trupul nu poate fi fatal. Când scapi sufletul din brațe, când nu-l mai îngrijești, când nu-l mai ții în sănătate, în condiții bune, atunci, chiar dacă ai sănătate trupească, când sufletul este pierdut, Chiar dacă stai bine cu trupul, nu-ți folosește.
0: Câte dreptate are? Până la urmă, urmei, suferința psihică primează. Dacă sufletul tău este fericit și liniștit și împăcat, poți să treci prin cele mai mari suferințe fizice. Nu? Steinhardt scrie în volumul, jurnalul Fericirii, referindu-se la o experiență atât de dureroasă, experiența închisorii, dacă din punct de vedere fizic era suferință și degradare, spiritual și sufletește, omul acela chiar a putut să spună în Jurnalul Fericirii.
1: Da, și în Jurnalul Fericirii spune, pentru mine, închisoarea a fost Academie și Altar.
0: Hm. Și nu e singurul care numește închisoarea Sim. drept. O experiență fulminantă, nu în sine, e clar, e degradare, a fost abuz, a fost martiraj, dar ce a adus suferința și ce întâlnire cu Dumnezeu și ce vindecare interioară, E greu de descris în cuvinte.
1: O femeie celebră, celebră prin suferința și credincioșia ei, și-a intitulat propriul volum de memorii binecuvântată fiind închisoare.
0: Exact. Oare putem să vorbim și noi despre momentele noastre, golgotele noastre, chiar dacă unele sunt în altele chiar sunt de, de proporții, drept binecuvântate experiențe? Putem numi suferința și durerea drept ocazii binecuvântate?
1: Sigur că putem. Doar că trebuie să fim maturi. Dacă rămânem mereu copii, copii în cele spirituale, infantili, instabili, irascibili, dacă ne cultivăm o hipersensibilitate, nu vom putea. Orice ni se întâmplă va fi fatal, cosmic, lumea se va opri în loc, totul va înmărmuri, odată cu noi. Dacă însă putem să ne ridicăm deasupra acestora, ori e ușor să le descriem, e mai greu să le atingem, atunci... Maturi fiind, putem să privim. Orice creștin matur poate să privească suferința din perspectiva descrisă în aceste scrisori.
0: Alegem să fim maturi? Alegem. Să avem proces care Eu nu alegere. ține de voința noastră.
1: E o alegere. Voința joacă un rol important. De altfel, să nu ne ferim să o spunem, voința joacă un rol important în mântuirea noastră. Atenție, nu am spus că ne mântuim prin propria voință. Am spus doar că voința joacă un rol determinant Pentru că devenim lucrători împreună cu Dumnezeu, chiar la propria noastră mântuire. El mântuindu-ne, dar noi venim cu ceea ce spuneam într-una din emisiunile trecute, cu această participare, ne facem părtași, ceea ce este un act de voință. Se spune și pe bună dreptate că inima omului e compusă din cele trei elemente, nu? Emoție, rațiune și voință. Le-am pus într-o anumită ordine, ele pot fi permutate. Însă, ordinea în care eu am pus acum este, cred, ordinea în care Hristos învinge în viața noastră. Întâi ne cucerește emoția, pentru că emoția e la îndemână. Emoția e prima ușă, e primul lacăt care se deschide. Or calea pe care intră Hristos în inima omului și intră mereu și mereu și rămâne acolo și poartă relația cu omul, este emoția. Deci emoția joacă un rol primordial. Este scânteia care prinde focul cel mare. Este primul pas din marea călătorie. Apoi ne este cucerită. Deci emoția
0: nu e ieftină și un simplu sentimentalism.
1: Deloc. Poate că e bine că am precizat asta. Uneori emoția este confundată cu emoționalismul, care este o emoție ratată, nu? Un abuz de emoție. Dar ca să nu fie emoționalism, Hristos merge la a doua ușă. A doua ușă fiind rațiunea noastră partea aceea cognitivă, partea aceea a, a intelectului, a ideilor, acolo unde ni se formează principiile, concepțiile despre lume și viață. Și aici încearcă Hristos să cucerească, să cucerească făcând ordine în haosul din rațiunea noastră. Și în fine, a treia ușă care se deschide cel mai greu, pentru că are șapte lacăte, este voința.
0: Șapte lacete?
1: Așa am zis, metaforic. Dar bine că am zis metaforic, nu cred ascultătorii că trebuie să explicăm cele șapte. Dar voința cedează cel mai greu. Eu cred că aici este o, un drum al maturizării, iar maturitatea creștină înseamnă să ajungi până acolo încât să supui voința lui Dumnezeu și să spui nu voia mea, ci voia ta. Deci, iată, nu numai nu emoția mea, nu? Deja ai spus asta, asta mulți o spun. Și e foarte bine, e un început. Nu numai rațiunea mea, ci să treci dincolo de rațiune, nu să fii irațional, să fii supra și să-ți pui voința pur și simplu să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu, care oricum e mai mare decât voința noastră.
0: Iată ce explicație profundă și pertinentă asupra textului pe care noi l-am discutat, și asupra modului în care noi funcționăm și luăm decizii. Dacă și suntem la finalul emisiunii, dacă lecturăm ultimul paragraf pe care ni l-am propus mai presus de toate, caute să ții sufletul liniștit, neiritat căci cel rău acolo pescuiește gândurile negre. Iată cum aduce în discur-